0: På dagens industriskonferens Retail på Sheraton i Stockholm den 11 april får du ta del av erfarenheter och tips från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA, Elgiganten, Claes Olsson och Co möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som... Nudging som konkurrensfördel. Nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital first. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse. Välkommen till D konferens Retail den 11 april. Boka nu och säkra din plats på di.se konferens. Analyspodden Från Dagens Industri
1: Hej och välkommen till Analyspodden Det är fredagen den 15 februari Johan Wendell heter jag Analytiker och på Dagens Industri Med mig har jag Uffe Pettersson Analytiker på tidningen välkommen Uffe. Tack ska du ha Tack ska du ha Allt väl Absolut, börsen är upp Vi har ju stöttat upp här från botten Träsken som rådde kring jul där i fiol Och nu är vi väl upp dryga 20% här Från botten tror jag, så nu är det bulltrend
2: Ja det är det, och vi är väl upp tio Sen, sen årsskiftet och den här lilla oron Vi såg i, i förra veckan Är som bortblåst den här veckan Tycker jag, utan det är till och med Den här, em, em, att de kanske ska Stänga, stänga em, em, USA igen det Verkar inte em, göra särskilt Mycket på marknaden, utan det är Se ut och liksom stänga på plus även på fredag, även om det inte är någon särskilt stor uppgång. Ja, vi hade ju en liten dock
1: bäsig detaljhandelssiffror från USA på torsdags eftermiddagen. Detaljhandeln minskade med 1,2 i december i fjol jämfört med november. Och det var en ganska stor chock. Jag såg att några ekonomer var ute och kommenterade det där och sa att det här måste vara någon anomali i statistiken. Så vi får väl se om det. Men det sänkte börserna lite. Men på Stockholmsbörsen här idag så har vi en hel del rapporter,
2: eller hur, Uffe? Yes! Eh... Inte den mest rapportfyllda dagen, men ändå. Så det räcker till att bli över. Vi, det är väl tre bolag som har varit liksom grejen här på morgonen, tycker jag. Då. Det har kommit en hel del annat också. Men Sabs rapport var ju intressant. Fingerprint var också intressant på sitt sätt. Och sen så kommer då NIBE som fortsätter leverera väldigt bra siffror. Så det Saab är en av dagens börsvinnare, och det tycker jag är begripligt. De har ju haft. Aktien har gått svagt sedan den här överraskande nyemissionen på 6 miljarder i höstas. De har en orderstock som är på över 100 miljarder så det är inte mycket att klaga på men de har ju haft problem att göra om orderstocken och försäljningen till vinster. Men nu lyckades de faktiskt hyfsat det här sista kvartalet gjorde en vinst på 1,4 miljarder och Håkan Buski som är vd på Sav var ganska optimistisk kring marginalen även 19 här. De har ju ett besparingsprogram som pågår och har fått in ganska mycket sådana mindre ådrar för det är ju som så att de här jätteordrarna till, till skolflygplanen i USA och, 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 och gripen till Brasilien och så där, det är jättemycket pengar men, men det blir ju inte särskilt mycket vinster, utan det som är högmarginalbusinessen är de här mindre affärerna. Och de har fått in en del sånt där, så man kan nog vara ganska optimistisk om, om 19. Eh, även om historiken inte är den bästa eh, för SAPS del.
1: Ja, vi får hoppas de har gripit det här tillfället nu. Nej, vi är ja. ursäkt för det. Ja, Nej,
2: men det var väl okej okay, tycker jag. Den behöver, vi inte, den behöver vi inte radera ut från bandet, utan den får vi behålla. Nej, men så är det ju. Men sen så som sagt var det... Ja, nej men det, det ska bli intressant att följa de här 19 och dessutom har de massvis av, av liksom offerter ute på nya Gripenorder så det där kommer ju påverka aktien huruvida de får in Kanada eller Finland eller något sånt där, Schweiz är väl kanske på gång igenom
1: Ja, och sen har vi den småländska mirakelmannen Gert-Erik Linkvist med NIBE i spetsen när de har kommit på morgonkvisten och det var som vanligt väl rätt bra.
2: Ja, den var bra. Den brukar, rapporterna brukar liksom bli lite bättre än väntat. Och det var den här också. Det är en tillväxt på väl över 20 procent under kvartalet vad det gäller vinst och på året. så är det runt 20 procent och det är precis de mål de har. De har väl nästan börsens mest ambitiösa långsiktiga vinstmål att öka vinsten med eh, fördubbla vinsten var 50 år och då betyder det eh, strax under 20% i vinst, vinst, vinstökning. Och det är ju att hålla det år från år och, och, och fördubbla vinster så som de har gjort det är ju helt enormt nu. Eh, och nu blir det ju det blir svårare för varje gång. Nu ska de alltså då på 4-5 års tid öka omsättningen från, 40, eh, från 20 till 40 miljarder. Och... Eh, eh, Ja, lyckas de med det så ska ju aktien fortsätta upp även om den är ganska högt värderad med ett p-tal på 25 och ungefär 26.
1: Ja, det där har ju gett en fantastisk totalavkastning ja, sen de, de,
2: de har Och det är tre grejer som är liksom det fina med NIBE. Dels så är det produkterna i sig, då, de här värmeteknik och att det, liksom är, att det ersätter fossila bränsle vad det gäller uppvärmning och liksom miljö, det är miljö, miljöfokus. Och sen är det att de har gjort mycket förvärv och i stort sett alltid lyckats med sina förvärv plus en organisk tillväxt. Och då gör det att marknaden, priset är ganska högt. Det är sånt här. Ofta när man, ja, de har varit på börsen sedan 1997 och jag tror jag har tittat på, jag har inte läst alla rapporterna men många av dem, eh, vad det kan bli, eh, 80-90 kvartalsrapporter. Eh, och eh, den har alltid ansetts lite dyr men trots det så är det en, ju, den som köpte 97 har gjort en fantastisk affär. Det är börsens bästa bolag under den här perioden.
1: Ja, det är bara gratta långsiktiga nybägare till utvecklingen som de har haft. Mm. Sen har vi ju en, en aktie som har gått lite sämre. Den har ju varit fantastisk men den har ju fallit tillbaka de senaste åren och inte undgått någon. Och det har pratat såklart om Fingerprint Card som också rapporterar det här på fredagsmorgonen. Vad säger du om den, Uffe? De backar ju ner på börsen nu. Ja,
2: 5 procent. Men det där är, inte, det är faktiskt en ganska, tycker jag, en blygsam nedgång med tanke på hur rapporten var och framförallt hur, hur aktierna har gått in för rapporten, alltså. Du har ju rätt i att aktien har havererat. Eh, men 2019 är ju ett riktigt succéår. Den var uppe 65-70 procent innan dagens rapport, och sen faller den 5 procent. Jag tycker att det är en ganska eh, försiktig nedgång i aktien. Alltså, sett till till resultatet som var lite av en chock kan man väl nästan säga alltså omsättningen landade på drygt 420 miljoner ungefär samma, samma resultat som tredje kvartalet, alltså omsättningen men vad det gäller resultatet så backade det från 7 miljoner Q3 ner till minus 25 så de tappar alltså 35, 32 34 miljoner på på en oförändrad omsättning, och då är det ju prispressen som gör det. Och jag trodde att marknaden skulle liksom, eh, sänka aktien mer än vad de har gjort här, men uppenbarligen så, så finns det många som, som ser eh, fingerprint. Eh, Framtid som ljus här och det, det kan. Det beror på lite vilka glasögon man har här, men de är ju inne i många projekt kring sådana här eh, biometribetalkort då eh, som säkert kommer komma med kraft här. Och, eh, men man har ju liksom prisat in att fingerprint kommer vara med där på riktigt eftersom bolaget värderas till fyra gånger omsättning eller så där och det är inte så många bolag som gör det. Och det har ju
1: späckats tidigare av att det ska vara en industriell köpare som finns där ute för Fingerprint. Men vi får väl se vad som händer. Ja, det har
2: egentligen. inte dykt upp någon och jag menar nu har priset gått upp 70% procent här så det är inte säkert att... Och det är bolaget är ändå liksom värt 5 miljarder så det är inte, liksom, det är inte bara att liksom kasta upp hur som helst från någon av de här spelarna. Det är ändå... Liksom en, ska man en budpremie så är det 7-8 miljarder och det är ganska mycket pengar. Ja, det har man inte direkt i bakfickan. Nej. Men du då, vad är det du har ägnat veckan åt... Spelbolagen har ju kommit in i driver här under både såna här. Spel och, och så att och andra liksom nöjespelsbolag, eller vad vi ska kalla dem.
1: Ja, verkligen. Jag tycker jag, jag, mitt budskap till eh, alla IR-personer och kalendermaker där ute är att ni borde sprida ut eh, bolagen som jag gillar lite mer i kalendern. Därför ja. jag har jag fått jobba arslet av i den här veckan. Men eh, jag ska inte klaga. Men som du säger, spel och dubbel har det varit i veckan. Vi har Leo Vegas, vi har Netent, Betsson, Evolution och Kindred har kommit in här i veckan. Ja. Och Det där är ju intressant av vad de har ju sagt lite grejer om hur de ser på q 1 i 2019 och det är ju speciellt intressant att de med tanke på såklart att Sverige reglerades från årsskiftet här och vad jag läser ut av de här signalerna som de har skickat är att det är inte så våldsamt kul just nu i Sverige framförallt inte om man ska ha ett online-casino och driva tillväxt i det det vi ser i till exempel netten, de meddelar jag att hittills i år är intäkterna ner med 5% med euro. Och det är framförallt drivet av lägre volymer i Sverige. Aha. Vi har Leo Vega som sa att de har en 28% -ig ökning av svenska kundbasen. Men det är såklart beror på att de är väldigt generösa med sådana här välkomstbonusar. De, Leo Vega skriver också att intäkterna är lägre på grund av just kunderna utnyttjar de här välkomstbonuserna. Mm. Och så har du Betsson pratat också om ett utmanande klimat i Sverige med höga bonuskostnader. Kindred så också att det är höga bonuskostnader. Eh, men, så att överlag i min takeaway på de här kommentarerna som har varit det att är man en aktör som är väldigt fokuserad på Sverige och framförallt på online-casino då kommer man nog ha ett rätt tufft 2019 ja. i Sverige i alla fall. Men det,
2: men det där är ju, för alltså, det här med regleringen av svensk spelmarknad har vi ju liksom... Den har ju liksom varit mer eller mindre på gång under många år och varje, varje, varje gång man har ställt frågan till företrädarna för spelbolagen har det varit att ja det här är bra okej okay, vi kommer betala skatt men det har visat sig i andra verksamheter i andra länder som har gjort den här regleringen att det blir bra men det verkar ju inte liksom vara... Det börjar inte så bra som sagt. Vad är det? Kan, kommer det bli bättre? Eller vad, vad är det liksom? alltså jag
1: tror att Dels tror jag att sportspel är mer förskonat än eh, online-casino. Ja. Och sen på sikt så blir det ju ett par vinnare. De som lyckas har resurserna och blir de stora de får ju väldigt mycket stor Och mm. där tror jag ju att Kindred är en av vinnarna som jag ser det mm. på sikt här i Sverige på den här regleringen. och vi har ju, det har ju heller inte någon missat kanske men vår civilminister Ardalan Shekarabil har ju legat på de här spelbolagarna att de måste skärpa till sig när det gäller marknadsföringen och jag har ju intervjuat till exempel Unibet-grundaren Anders Ström som sitter där som ordförande i Kindred nu här han är ju inne på samma spår och det är ingen slump att de här stora bolagen vill begränsa marknadsföringen ja. därför att Eh, har man en stor position så blir man väldigt gynnad av att eh, om marknadsföringskostnaderna ja, går ner. Kon konkurrensen och... minskar, ja. Mm. Eh, exakt. Så, så att, eh, men men, men eh, det kommer nog... Betssons vd Pontus Lindvall sa att han tror att det här håller i sig första halvåret eller till och med hela 2019, mm. den tuffa konkurrensen.
2: Och vad är, finns det någon av de där vad var det fem bolag här i veckan? Finns det någon som är mer intressant än någon annan och någon som är mindre intressant än... Ja, nu, nu glömde
1: jag också Camby här givetvis som tuffar på, men de har ju framförallt fokuserat på USA, även om de har en nu öppnar de en stor retail-verksamhet här med ATG i Sverige, men det jag tycker är imponerande är ju Evolution Gaming här, Live Casino bolaget som håller konkurrenterna på avstånd, de ja. investerar tungt i nya bord,
2: men de håller också marginalen uppe här, det var ju det som var Det var 44-46% procent EBD marginal räknar de med, eller vad var det? Jag tror det var något sånt.
1: Ja, året här så landade marginalen på 36,5% så det är en minskning med en procentenheter Från ja. för fjol Men, Och ebitda-marginalen sjönk med Ungefär lika mycket ja. Men det som många har varit rädda för det är att de investerat tungt Och det sänker ju lösamheten såklart mm. Men sen också att till exempel då NetEnt ska prisa sig in på den här marknaden Men som jag rapporterade i veckan så, här, så har NetEnt verkar ha problem Med sin live-casin livecasino-satsning För de har ju bytt live-casin chef nu igen mm. Efter att den förra chefen varade Sju hur, månader på sin post
2: Hur kan det vara så att göra det är väl bara att göra likes och det vill bara anställa folk, och sen så har och en kamera, eller är det mer avancerat än så? Bra
1: fråga. Men nätten verkar ha väldigt svårt. Men nätten mm. tog en lite annorlunda approach till live nu med det senaste omtaget. Då sa man att vi ska köra live beyond live. Man försökte göra lite. Evolution satsar ju mycket på att det skulle vara väldigt realistiskt och väldigt mm. ja, se väldigt bra ut. Medan nätten då sa att men vi ska göra det lite mer lekfullt att man kan vara på olika platser och såna här. Det ska inte vara fokus på realism. Och mm. det verkar inte ha fallit så väl ut. Än så länge.
2: Bra. Men så, ja. Det är hindren. Är man lite långsiktig och så att säga, gillar spelbolag så är det kindred man ska ha, tycker du. Eller hur? Ja, absolut.
1: Och Sen så tycker jag att kan bli ett bra bett där på USA. Ja. Och jag tycker att den rapporten som de levererade var stabil. Det visar ju på att de går åt rätt håll. Här.
2: Men även, även alltså casino kanske är det som är mest under ska vi säga, politiskt tryck. Men även. Sportspel, alltså det pratas ju om Att man ska börja begränsa liksom, ska vi säga, Live sportspel lite grann Så att man inte ska av såna här För att inte liksom, det ska bli riggade Matcher och sådär, att man ska kunna spela På nästa, nästa hörna och sådär Utan att det ska minska lite sånt där
1: Ja, och vi, vi får väl se där vad som händer Men som sagt, jag tror att ändå Kindred är en av Folk kommer fortsätta spela mm. på spelare. Och de har eh, and andra marknader de kan växa i Framförallt i USA Även om det kommer lite oroande tecken från Holland där, men, Med regleringen där Men vdn var ju, Henrik Kjernsten var ju Väldigt eh, förvissad om att de skulle få vara kvar i Holland där, mm. då, Efter Holland får en ny reglering men jag tänkte att vi skulle snacka lite om välfärdsbolagen också. För på, här på fredagsmorgonen så kom ju beskedet att Öresund, investmentbolaget, har sålt sitt innehav i internationella engelska skolan. Aha. Tidigare i veckan hade vi rapport från Attendo och de gick ju rakt ner i källaren. Ja. Humana hade vi också som rapporterade väl i veckan. Vad är, vad är din take på välfärdsbolagen här? Ja
2: men det, det är ganska intressant alltså. Det som man har liksom sagt och vilket stämmer också det är att det är väldigt stabila verksamheter oavsett om du håller på med skolor eller, eller, eller vård och äldrevård framförallt här Sen och försvann. Eh, så är det väldigt stabila verksamheter, men likväl så är det ganska stökigt och rörigt bland bolagen. Och tittar man om vi börjar med, med dagens nyhet, Öresund som lämnar Engelska Skolan, som Öresund har varit ägare i hela tiden sedan Engelska Skolan kom inte på börsen. Öresund var en av investerarna där. Och nu säljer man då på en låg nivå, alltså Engelska Skolan är ju nere under 60 spänn, eh, har tappat 20% här senaste i, i senare årsskiftet, så är det lite intressant. Academedia däremot har stigit 20% i år så det är liksom, man tycker att de här bolagen borde följa varandra eftersom det liksom är samma bransch stabila branscher likväl så går de liksom tvärs emot varandra nu, Engelska skolan och Akademedia, och det tror jag att göra med att Academedia, eller eh, Engelska skolan framförallt har då stökt, de bytte vd en andra gång här när hon eh, Rampe blev kickad på Dan i stort sett eh, och sen så nu lämnar Öresund där, så det är lite osäkerhet vad som, vad som är på gång att hända i engelska skolan. Ja, jag brukar rekommendera engelska skolan för Academedia för de har ett starkare varumärke och liksom, lite mer så att säga, stringent affärs, affärsupplägg då med grundskolor och sånt där. Men, men Academedia verkar, verkar vara det som är mest poppis på börsen nu och det ska man köpa Academedia så dels är den lite lägre värderad, men så har de ju den här tyska förskolan som kan bli riktigt stor. Alltså där har vi ju en, den svenska förskolan är ju liksom högt ansedd internationellt och nu håller då akademenier på att exportera den där ut i, ut i Europa och det där kan bli bra men eh, ja, det är lite stökigt i Öresund det är lite osäkert vad som händer där eh, vd slutast, en extern storägare slänger iväg alla sina aktier eh, ja du menar i engelska, engelska, engelska skolan, skolan ja. är inte i ja. nej, engelska skolan menar jag eh, så ja, det är intressant och vi tar de här välfärdsbordet så attendos där var ju en riktig rysare eh, Rapporten här, och det är ju en, det är en sån klassiker att vi har då en vd eh, Borelio som har suttit sedan eh, ja, bolaget bildades får man väl säga egentligen eh, i Och så slutar han och så kommer eh, in, Martin TV och så kommer den gamla avanschefen. Och så blir det ett jättesvagt kvartal här där man liksom tar, tar kostnader och sånt där. Och vara ganska, ganska försiktig kring både 19 och 20. Och aktien är ju ner 20 Och eh, riktkurserna har ju liksom kapats rejält här på, på morgonen. Så det där tror jag man ska vara. Antingen ska man vara väldigt långsiktig långsiktiga ändå eller så ska man ställa, ställa, ställa sig utanför här. För det kan liksom dyka upp mer här vad det blir. Det här var liksom bara första kvartalet egentligen.
1: Ja, det blir intressant att se vad den tar vägen Martin Tveus mm. har ju haft en väldigt intressant karriär efter Avanza, oväntat att han gått till välfärdsbranschen där kanske, med ja, tanke på bakgrunden han
2: var, i, han var i djurbranschen också ett tag. Ja just det, som vd där Ja, ja veterinär veterinärvd Ja, men det, så där, det, det där jag tyckte att, att de, här, de här trygga eh, vilket egentligen man vill ha då, trygga bolag just i välfärd och eh, och eh, eh, skola och helt konjunktur och känsligt, så har de ändå liksom rört sig väldigt mycket på börsen sista tiden. Och det, det, ja, det är lite, lite osäkerhet kring dem där just nu. Ja. Trots att den politiska risken har ju... Har I princip ju, försvunnit. Ja, efter, efter, efter den nya regeringen här tycker jag.
1: Ja. Du, jag tänkte att vi skulle snacka lite mer om bolag som har rapporterat här i veckan Du mm. har ju kikat på Tele2 som har slagits ihop med Comhem med, och fått ja. Anders Nilsson, tidigare comhem som chef för hela paketet mm. Vad var ditt intryck av rapporten?
2: Eh... Vad det gäller själva verksamheten så eh, kom hem har ju inte varit med så länge då. Eh, men eh, tar vi den svenska klassiska tele 2-verksamheten så gjorde de ett klart bättre fjärde kvartal än vad Telia presterade. Telias eh, ebd vinst var ner 11 procent. Tel 2s var oförändrad i Sverige. Det är ett, ännu ett, ett stöketecken för tele 2 då, framförallt i relation till Telia. Men det som jag tycker präglade rapporten var väl liksom vilken allt att de verkligen ska bli ett utdelningsbolag. Eh, CapEx kommer vara liksom medellång CapEx, 3-3,5 miljard, var liksom inte så farligt. Och så ska de ha ett kassaflöde på 9,5. Så 6 miljarder, ungefär minst 6 miljarder i stadia, eh, stadiga eh, stadia kassaflödesöverskott per år. Och så ska de dela ut 80 procent på det. Så det är 5 miljarder som ska ut till aktieägarna varje år. Och det... Det tror jag eh, marknaden kommer gilla och det kommer även Kinnevik gilla här som nog eh, vill ha lite pengar. Kristina eh, Stenbeck ska ju köpa eh, verksamhet utanför Kinnevik så hon vill nog ha lite pengar som, från Tele2 som kan kanaliseras via Kinnevik ut till henne privat.
1: Ja, utdelningsfesta alltså.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Välkommen till PwC.
2: Ja, Framtida utdelningsfest i Tele2. Man, aktien har ju gått bra men den är, alltså, det är 6-7% direktavkastning. Och så stabilt och nollränta så känns det som den kan gå lite till på det där. Ja, spännande.
1: Mm. Ja, jag, jag kikade ju på Stockholmsbörsens största bolag här, läkemedelsjätten AstraZeneca. Just
2: det! Vad fick, du, vad fick du reda på det där? Det brukar vara ganska krångligt med Core EPS och sånt.
1: Ja, deras. De har ju väldigt intressanta räkenskaper. De justerar ju väldigt mycket ja. där. Och som till exempel nu då den här. Om vi tittar på helåret 2018 så kan man ju bara notera att deras rapporterade vinst per aktie är 1,7 dollar per aktie. Den här justerade aktien som de då kallar Core EPS, den är. 3,46 dollar per aktie. det är, är dubbelt
2: så mycket ungefär. Ja.
1: Mm. Men den stora grejen där var ju deras prognos här för 2019 och mm. de spår ju att de har ju ungefär 10 stycken nya produkter som kommer de tror kommer leverera tillväxt och de spår hög, högt ensiffrigt procenttillväxt här i 2019. Just det. Men frågan är här hur mycket som trillar ner på sista raden därför att de spår då en så kallad core EPS på mellan 3,5 och 3,7 dollar per aktie. Och räknar man ut och bakvägen så indikerar här en EPS-tillväxt på 1,2 till 6,9 procent. Mm. Så att och det där beror på att de får, en lite hög, de får en betydligt högre skattesats 2019 väntar de få, 18-22% jämfört med 11% 2018 mm. och det beror bland annat på att de har sålt Synagis, USA-rätten till läkemedlet Synagis till Sobi mm. tidigare i våras eller i höstas menar jag, förlåt, mm. i fjol det. Så att, men det jag tycker är uppenbart med Astra det är att när man tittar på kassaflödet och den rent finansiella utvecklingen mm. så det, det blir ju så uppenbart att marknaden värderar det värderas inte på den finansiella utvecklingen utan mm. Det är, det är den här menar,
2: kassaflödet är ganska skalt eller?
1: Ja alltså kassaflödet eh, Rätt skralt Man tar inte upp lika mycket lån För att hålla i utdelningen som man gjorde fjol Men mm. man har ju ändå en nettoskuld På ungefär 13 miljarder dollar Och man ja. har en, ett rörelseresultat På eh, ungefär Strax över 3 miljarder dollar Så ja. att det är liksom Ja eh, men, men jag tror att överlag om man Dels så har det ju då att de är en bransch där kanske tillväxten bara en Big Pharma är lite skral, men Astra då lovar att leverera tillväxt. Mm. Samtidigt så har, får de nog en premievärdering, sådana här defensiva läkemedelsbolag, när de har det här stöket som har varit. Då är det rimligt att de har en premie, premievärdering kanske. Ja. Men, men det är väldigt märkligt när man tittar på då Astra och man kollar rapporterad EPS och K-EPS och ja. det är liksom antingen p 45 eller p 22
2: ja. Och marknaden. De flesta av marknaden sätter ju P22 eftersom den har gått så bra som den har gjort det Men jag håller med dig och det där är ju ett problem som de alltid har haft. Jag undrar när det, ska liksom, när det ska rättas till det här, det här skillnaden mellan core-EPS och one-EPS. Det som jag tror att marknaden gillar kring AstraZeneca är ju eh, inte minst cancer där de har liksom många, många projekt på gång här och det är ju en intressant intressant verksamhet då, men ja. jag håller med dig alltså jag har alltid tyckt att den har varit lite dyr, men men, men ja.
1: ja, och just onkologi där och cancerdelen, den växte ju med 50% 2018, ja. så det är som du säger den ger ju den,
2: det, är den, det är den, och det är klart att i en, i en Maslows behovspyramid så är väl liksom, ett fungerande cancermedel ligger väl liksom högt upp
1: det får man nog lo lov att säga, men ja. du apropå Maslows behovspyramid här vad, vad placerar vi i Swedish Match, syn?
2: Mikotin, ja, den är ju spännande vad man placerar den i Mashlows behovspermin. Det beror nog på vem man frågar, men eh, det man kan säga är väl att fler och fler placerar den väldigt, väldigt långt ner eller högt upp, beroende på hur vi ska liksom definiera Mashlow. Eh, det vill säga att det är många som, som eh, köper den här syn. syn då. Det är ju nikotin utan tobak kan man säga, eh, eller det är det ju. Och det var nästan en fördubblad försäljning under 18 och de ska nu öka produktionen så de ska tillverka 120 miljoner doser syn så småningom. Och jämför man med det då, sätter man det i relation till någonting så är det ett halvt, ungefär hälften av vad de producerar snus i, 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 i Skandinavien nu eller säljer snus för i Skandinavien så lyckas de sälja alla dessa 120 miljoner syndoser så kommer det ju har en fantastisk effekt på vinsten. Eh, så jag tyckte det var en bra rapport. Eh, framförallt jämfört med kursutvecklingen som den havererade här under hösten. Föll 35 procent på eh, på cigarrer, eventuellt cigarr, smaksatta, förbud för att smaksätta cigarrer. Och det, det där ligger ju tre, tre år bort i, i, i värsta fall för Swedish Match. Och jag förstod inte riktigt den där nedgången, men däremot så förstår jag uppgången nu med, med syn här. Så är det är en absolut en intressant aktie och de återköper ju aktier också. Så det är ju mycket av deras vinsttillväxt beror ju på att de återköper aktier. Man får väl säga att de är en av Stockholms Stockholmsbörsen mest
1: aktieägarvänliga bolag. Ja, ja, absolut. De är väldigt högt fokus på levererade aktieägarvärde.
2: Ja, det Så jag tycker det var en bra rapport och det är ju väldigt spännande med det här syn som vi får ju se när konkurrenterna börjar komma då, men det är ju en, en, alltså 120 miljoner syndosor. Det, det skulle innebära att eh, Swedish Match liksom, ja, det kommer utgöra en fjärdedel av Swedish Match eller något sånt där så småningom. Och det är en ny marknad och den är inte mindre lönsam än vanliga, vanliga och så, så, så det ser bra ut. Ja, där får man ge
1: kred till deras forskningsavdelning, verkligen. E och jag ju ja,
2: eller marknadsföringsavdelningen. Det beror på lite... Så. <skratt> det
1: beror på vem man frågar.
2: Det, inte, det, det kan vara så att marknadsföringen är viktigare. Men visst, det visste, finns nog forskning bakom det också. Mm.
1: E jag har ju kikat lite på autolysavknöppningar, ja, vad ja,
2: Vad är det? Det där skulle ju bli liksom framtiden, men det känns inte som det var... Eh, S -s -s svaga utsikter för 19, eller hur var det?
1: Ja, de torska, till att börja med torskar de är ju drygt 800 miljoner kronor här i fjärde kvartalet och eh, fordonsproduktionen i Kina och Västeuropa är ju kraftigt försvagad här och eh, bolaget säger att den här svaga trenden kommer att bestå under första halvåret 2019. Mm. Uh, och uh, det här gör ju att den organiska tillväxten väntas bli oförändrad eller något lägre jämfört med 2018 mm. och uh, så att uh, och det här, den här Veoneer-kursen har ju gått ner kraftigt sen uh, avknoppningen här och uh, den här rapporten gav väl inte någon, uh, något ljus i sikte på det ännu
2: Nej, Man skulle vilja veta lite uh, vad Kristi Gadell tänker kring det här, han är ju ändå största ägare i, i bolaget väl Uh, uh, och sådär och uppdelningen för den här uppdelningen började ju bra då mellan Autoliv och Veoneer och sen har ju Veoneer fullständigt havererat på börsen och det trodde man ju kanske att, att liksom att att den skulle liksom inte värderas på kvartalsiffror, den här vi är efter som det är ett framtidsföretag men likväl så gör det ju det.
1: Ja, börsen har en förmåga att titta på kvartalssiffror och värdera ja, efter. Men... och det är väl rimligt tycker
2: jag. Jo det är det, men jag menar det är väl inte, alltså ner. det är väl liksom om fem, sju år de ska liksom verkligen liksom gå bra då med eller men Med liksom den här aktiva säkerheten kommer.
1: Ja, vi får se vad och Veoneer tar vägen här framöver. Mm. Du, har ju, du har ju lite koll på ett annat bolag som inte har det så kul just nu. Men som sysslar med en ganska annorlunda verksamhet. Oriflame.
2: Just det. Ja, det där var ju också en de kom ju alltså med en, med en vinstvarning som sänkte dem, sänkte dem var det 10% på vinstvarning och sen så följde de 10% till det var nog lite utdelning på ett par procent där, men det var nästan 10% ner på börskursen också vill jag minnas på rapporten De kommer i rapporten rapport i, i veckan här Ja, tosdags var det ja, igår tosdag var det och är det som sänkte aktien där var ju alltså i januari och halva februari så, så är den organiska omsättningen ner 7% och det förklarade man då med kinesiskt nyår och att katalogen verkar deras katalog som då ska liksom som säljarna ska ha med sig ut när de säljer sina sin kosmetiska då kom ut lite senare än väntat men det är märkligt det är ett 50 år gammalt bolag de borde väl ha liksom koll på katalogutgivningen alltså frågan är om det är en och det är väl det som marknaden liksom börjar befara nu att det är en strukturell strukturellt säljcase det här att, att E-handeln är inte Oriflames bästa vän. Att knacka dörr och ordna liksom kosmetikapartyn är liksom inte 2019 utan kanske 1969 istället. Och att, och att den här globaliserade världen och hur lätt det har blivit att handla grejer via nätet, internationella grejer, att deras flöd kanske har försvunnit lite. Det, det kommer att vara ett väldigt intressant år för, för Oriflame och se hur det kommer utvecklas framöver här. Det har ju börjat 2019 har börjat riktigt risigt.
1: Ja, eh, spontant så som du säger kataloger känns inte 2019 men vi, vi får se. <laughs> ja. Du Konjunkturo finns det ju gott om i världen. Boliden Trälle är lite konjunkturkänsliga. Någonting kan man säga där. Trelleborg menar jag då?
2: Trälleborg ja, nej men det är ju, det är ju eh, de kom ju in lägre än väntat. Eh, Gjorde de, och det är klart att de märker av, av det här. Det som vi har sett även i, i, i konjunkturstatistiken. Eh, att de gör, och vad det gäller boliden så, så tror jag att, att marknaden har hoppats lite mer på en extra utdelning. Nu har de ju inne i ett investeringsprogram, så man kanske förstår att de håller igen lite. Eh, eh, nej, men det är, det är klart att det är två bolag som kommer ha väldigt mycket. Eh, där kommer att ha mycket betydelse för vad Trump och Kina så småningom kommer fram till här. Det är det ju snart, alltså den här deadlinen som fortfarande gäller även om man börjar höra rykten om att den ska liksom förlängas nu nämligen i slutet av februari att Kina och USA ska komma i eh, komma överens. Det är bara ett par veckor bort nu så det börjar närma sig. Men eh, ja, det är spännande. Annars tycker jag att, och det var ju intressant, men det som kanske var dag, veckans händelse egentligen om vi ska liksom bara dra det så var det ju Kinneviks Inhopp låter lite sådär litet men investering i mathem att de köper 40% av mathem är ju väldigt intressant. Jag vet inte, vad tycker du om? Ja, de blir ju samägare där med Claes Olsson som äger drygt 10% av ja.
1: mathem så det där blir intressant att se. Det jag noterar med Kinnevik här och som en smart person sa till mig här att eh, och jag diskuterade det här med det digital skribent Jonas Lejanhuvud, som skrev en kommentar om den här affären det är att Kinnevik är ju de, de investerar ju mycket framtid på lag som sysslar med e-handel och så här. men det är ganska generellt sett så är Skinnervik inne i lågmarginal business. Man är inte inne i någon direkt mjukvaru tungt som ger ja. någon hög brutto eller rörelsemarginal här utan det är salando det, det är liksom ja. låga ensiffriga
2: rörelsemarginaler. Ja, det är, ju, det, är det stämmer ju och det är ju för att de satsar på de har ju alltid satsat på konsumentprodukter så att säga de har inte haft någon Riktig business-till-disneys-produkt business sen. Ja, det var väl liksom i skogen förr i tiden. Men, 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 och det är det ju det är ett konsumentbolag. Tar man deras historik så är det ju, åtminstone sedan Jan Stenbeck tog över då på 80-talet, så är det ju media och telefoni och sånt där. Och nu är det då mat. Och det är en, intressant, en jätteintressant affär det som jag tror att de vill åt eller det vet jag att de vill åt för jag pratade med, med, med vd Garner på i går. Det är ju att de vill åt eh, kunden helt enkelt. Alltså mathem är enligt Garner, och det han säkert rätt i, de som träffar sin kund mest av e-handlarna. Alltså man levererar mat varje vecka till folk. Och det är väl det som Klaus Olsson också har sett. Att kan man då putta in liksom lite andra produkter där Klaus Olssons batterier och glödlampar så, så, så träffar du kunder så ofta. Och det är väl det som, som Kinnevik gillar med Mathem också. Men det är ju fortfarande ett förlustbolag. Eh, och eh, det är ju inte... De får ju konkurrens också från ICA och, och, och Aktfor som inte, som inte ligger still på den här branschen så det ska bli jättespännande att se vad som händer där. Jag har noterat att det finns ju liksom lite intressanta personrelationer här om vi tar Mia Brunel som var vd på Kinnevik och hamnade hos Axel Jonsson så så är det Axford och Axel Jonsson köpte också mat.se här. Och nu är liksom hennes gamla arbetsgivare gå in och börja konkurrera här. Så det känns som Axford-familjen Axel Jonsson och familjen Stenbäck liksom Och dessutom var det Dustin då, alltså Ganon, kom ju från Dustin som var ett Axel Jonsson-bolag en gång i tiden. Så det känns som att de, de, de träffas på olika arenor lite hela tiden. Ehm, och det är ju spännande. Nej, men det kommer. Det, jag tror att för Claes Olssons del, om vi ska ta den delen av affären, så var det här superbra att få in Kinnevik som kan liksom finansiera det här. Och, nu såg man ingen reaktion på Claes Olsson-aktien riktigt, men den borde ha ökat lite grann med tanke på att värderingen på deras mathemsinnehav borde ha stigit efter den här affären.
1: Ja, och framöver här blir det såklart intressant att se om det där lilla amerikanska bolaget Amazon gör debut i Sverige. Det kommer ju få en stor påverkan på de här typer av bolag, ja. naturligtvis.
2: Ja. Men alltså något som slår mig här är ju att Mathem, då gick Kinnevik in med 900 miljoner hälften ungefär i, i köpte de gamla aktier och sen hälften var ny nyemission. Och de kan ju, med tanke på förlusterna Mathem gör så kan man väl räkna med att, att Kinnevik förväntar sig att behöva pynta in mer pengar där och då kan man ju undra var Kinnvik ska få de pengarna ifrån. Och där kan man ju tänka sig olika scenario. Det här GFG har ju varit, deras kläddel i i Australien har ju varit till sale. Det är möjligt att det är på gång någon affär där. Man kan ju tänka sig att Millicom som affären som blåstes av bara för några veckor sedan eller två kanske lever eftersom Kinnvik redan nu investerar pengar. Så det där tror jag tror att, jag tror att vi kommer nog få se en vår i Kinnevik Som är, blir väldigt intressant Som alltid Mm, jag, tänkte bara, jag tänkte bara att vi
1: skulle avsluta kort här med fuktbolaget Munters. De, eh, vår kollega Anders Häger, Hägerstrand hade ju pratat med en person med insyn i det här bolaget som beskrev deras Q4-rapport som kom här i veckan som att vdn hade skickat in en atombomb i bolaget. Ja. Munters har ju fått in en ny vd, Johan här som ska städa upp mm. och kan göra det med att lägga ner det här datacenter som har varit det hypade affärsområdet av Nordic Capital, riskkapitalbolaget inför noteringen. Nu lägger man ner det och inkorporerar det i andra affärsområden Åringången mm. eh, i det fjärde kvartalet för det här var, eh, den backade med 57 procent, eh, omsättningen backade 47 procent organiskt ja, det är en katastrof helt enkelt eh, och, men aktien hade väntat sig den här slakten kan ja, man säga för aktien de... reagerade svagt neråt sen har den stigit lite de, ja. den är tillbaka där den började veckan helt enkelt
2: ja så kan man säga om man eh, drar du ut linjen och tittar lite bakåt så är det ju ett ett fullständigt haveri, den där noteringen, har ja, det visat sig. Och jag tror att, att de här åtgärderna är väl bra. Det är klart att det var ju en väldigt hype kring datacenter. Varenda nordländsk kommun skulle ha sådana där Facebook-anläggningar och sånt där. Och det var ju liksom... Och det finns, väl liksom, det finns väl något intressant där borta men det kanske inte, är, kanske inte ska leva sitt eget liv i Montes utan ska ingå just för att spara pengar. Så det ja, jag vet inte. Det, är ju ett, det som man kan säga där är ju att man skulle kunna tänka sig att Nordic Capital gör en CVC, det vill säga Nordic CVC, det här stora riskkapitalbolaget. Har ju då köpt ut A affären är väl liksom är ju klar. Men den är, bolaget finns fortfarande på börsen någon vecka eller två till. Att Nordic Capital kanske tar in munters igen. för Jag menar de. Nu har den gått ner, den är mer, klart mer än halverad i alla fall sedan noteringen.
1: Ja, det har alltid varit någon rolig resa där för ägarna. Nej. Men du, jag tänkte vi skulle sätta punkt där. Det blev ganska börstungt den här dagen. Aha. Det var ju någon riksbankschef som höll räntan oförändrad, men det var inte så spännande. Just,
2: nej, men han, han stärkte, ju, stärkte ju kronan ganska rejält på det där beskedet. Trots att det inte var någon höjning så, så var det väl inte så att han inte skulle liksom höja mer, utan marknaden Räntan gick upp från sällsynt låga nivåer och kronan stärktes en del så jag tror att även om han höll, höll räntan oförändrad så tillhör han mer hökaktiga av världens alla centralbankschefer.
1: Ja, och men nästa vecka fortsätter det med lite börsbolagsrapporter. Vi har Scandic, vi har Paradox, via har Scandi Standard, vi har Sobi. Vi har också ett litet bostadsskog med Oscar Properties, Magnolia, SSM. Så det blir spännande att se vad det går för dem. Mm. Tobin meddelade ju här nyligen att de sålde noll bostäder i fjärde kvartalet. Det är mm. ingen vidare siffra. Nej. Men det får vi ta nästa fredag helt enkelt. Det
2: får vi göra. Och det blir ju hyggligt spännande, de här bostads Bostadsutvecklarna, och det man måste titta på mer där med tanke på hur de redovisar sina siffror, så är det ju kassaflödet som är o. Med tanke på att de har en del obligationer och annat som ska, liksom, som ska betalas här. Så då är det kassaflödet som är de viktigaste faktorerna i, i deras rapporter.
1: Kassaflöde, kassaflöde, kassaflöde. Nyckeln till en bra investering.
2: Ja. Och eh, har man kassaflöde så har man råd att gå ut och äta på fredagen också. Vilket man kanske ska göra om man inte åt upp alla pengar under alla hjärtans dag som var i veckan också. Och eh, medan ni tar helg allihopa eh, så tycker jag att ni ska ratta in våra andra poddar. Eh, vi har Digitalpodden som är eh, väldigt intressant. Det är mycket som händer i, i den sektorn nu. Vi har ju Makrorådet också eh, som man ska lyssna på absolut. Och sen så har vi då Förnuft och Känsla som en... Väldigt intressant intervjupodd med Potentat och andra intressanta personer som intervjuas. Ja, lyssna på dem. Annars får ni ha en trevlig helg
1: och stort tack för att ni lyssnade. Tack, tack. Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. På Dagens Industris konferens Retail. På Sheraton i Stockholm den 11 april får du ta del av erfarenheter och tips från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA, Elgiganten, Claes Olsson och Coop– –möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel– –nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning– Framtidens Retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital First. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse. Välkommen till D konferens Retail den 11 april. Boka nu och säkra din plats på di.se slash konferens.